0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Bienvenidos a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario en DAP. Somos Sonia Rivas y Mario Tapia en los micrófonos y Cristian Blauber en los controles.
0: Saludamos afectuosamente a la red de radios que transmiten Nuevos Campos, a las que les mandamos un gran abrazo, un gran saludo.
1: En esta edición, Mario, vamos a hacer una breve revisión de las principales noticias ocurridas en la pequeña agricultura del país y luego tendremos a nuestra entrevista de la semana con el director de INDAP Aysén, Patricio Urrutia, para conversar sobre las intervenciones que se harán en la pequeña agricultura en esta temporada otoño-invierno, e invierno, en esa zona donde las temperaturas son bien bajas. Así es, pues,
0: frío siempre es una zona, la Patagonia también, Importante saber que tienen temperaturas muy bajas en invierno y en algunas zonas de microclima muy altas en verano. Ojo, pero no pero es la característica. No, son, o sea, son, son en algunas, son no, más
1: parte.
0: algunas no más partes. Algunas no Bueno, comenzamos, Sonia, las informaciones con el convenio firmado entre INDAP y CONADI por casi mil millones de pesos para apoyar a familias indígenas del país.
1: Este convenio de colaboración busca entregar soluciones y mejorar las capacidades productivas agropecuarias en los predios de comunidades indígenas que posee este presupuesto extraordinario de casi 10.000 millones de pesos para la gestión y ejecución de obras civiles relacionadas a la construcción y habilitación de cerca de 800 pozos profundos para proveer de agua, y también la inscripción de estos pozos y la regularización de estos.
0: El director nacional de DAC, Carlos Recondo, destacó que el convenio beneficiará a más de 54.000 productores, productores agrícolas pertenecientes a comunidades indígenas, poniendo énfasis entre las regiones del Bío Bio a los lagos, y que en esta última región serán cerca de 8.000 usuarios los beneficiados.
1: El convenio tiene una duración de 24 meses y operará en todo el territorio nacional donde haya personas naturales indígenas, comunidades indígenas o parte de ellas. La forma en que se ejecutarán estos recursos será mediante las normas del programa de riego de INDAP como son los programas de riego intrapredial, de riego asociativo, el de obras menores y el de bono legal de aguas.
0: Y nos vamos a la región de los lagos, donde tenemos una muy buena noticia, la inauguración de una nueva oficina de Indap destinada a atender pequeños agricultores del sector de Horno en la ruta austral.
1: ¡Qué lindo! Se trata de la oficina de Walaihue, ubicada en esta comuna de la provincia de Palena, y es una nueva unidad territorial, Mario, que depende del área de Puerto Montt y funcionará en la localidad de Horno
0: antes de esto los usuarios tenían que recorrer más de 80 kilómetros o 100 hasta Puerto Montt o si no, mucho más hasta Chaitén. No tenían un área ahí en, en Huelegué o en Lopinén. De esta manera se suma a las más de 120 agencias y oficinas de, de área de INDAP en todo el país a través del territorio nacional. Las nuevas instalaciones se atenderá cerca de los 160 productores agrícolas quienes no reciben apoyo y asesoría técnica del Programa de Desarrollo Local Progresal y del Programa de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI, los que eran atendidos por la Agencia de Área de Puerto Montt.
1: Una gran, un gran avance, Mario, y una muy buena noticia. Y de la región de los lagos nos trasladamos a la región de Valparaíso, donde productores de aceitunas de Santa María aseguran el riego con la construcción de un nuevo tranque a través del convenio entre INDAP y el gobierno regional, que permitió concretar una serie de iniciativas en el Valle de Jawel para recuperar este importante sector productivo.
0: La primera de ellas fue en el año 2013, cuando se concretó el primer tranque de acumulación de las aguas provenientes de las vertientes cordilleranas.
1: Y este fue el hito inicial de una serie de proyectos e iniciativas que se tradujeron en una efectiva recuperación de este centenario sector productivo. El más grande y novedoso se materializó el año pasado con la construcción de la Boca Toma El Saino, una infraestructura de compleja arquitectura que permitió captar las aguas en la parte alta del estero El Saino y trasladarlas gravitacionalmente hasta el acumulador, que está unos 700 metros más abajo.
0: Sin embargo, la sequía siguió a pesar de los avances en el aumento de agua, por lo cual se consideró necesaria la construcción de un segundo tranque de acumulación el que se concretó hace pocos días. El proyecto permite la acumulación de 16.640 metros cúbicos y asegura el riego de los 250 integrantes del grupo de regantes, beneficiando a más de 300 hectáreas ...de cultivos, 90% de ellos destinados a la producción de olivos.
1: Y de Valparaíso nos vamos a ir a la región del Maule, donde el SAC eh, entregó 400 litros de atrayente... ...para trampas de la drosofila Suzuki, como parte de las coordinaciones de la Red de Alerta Temprana de Plagas. Esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto que están llevando a cabo... SAC, Inia e INDAP para la detección de plagas agrícolas de importancia económica como es el caso de la mosca de las alas manchadas
0: a la fecha el SAC ha hecho entrega de 750 trampas, 750 trampas a INDAP, 250 en un primer grupo y 500 más en un segundo aporte entregado hoy para la detección de la grosofilia Suzuki las cuales están siendo distribuidas entre los pequeños agricultores de verdes de la región con el fin de hacer una detección temprana de esta plaga
1: y nos vamos a despedir con una noticia de la región de O'Higgins donde se está desarrollando un innovador proyecto en la localidad de Litueche
0: allí, Marilyn Marcha la usuaria de Interna, junto a su hijo Víctor Bellá está dedicada a la producción de monopal un superalimento que tiene varias propiedades medicinales y nutricionales de alto contenido en fibra dietética, se destaca también por ser rico en antioxidantes, minerales y vitaminas, contribuyendo a su consumo, a prevenir enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad.
1: El, nopal, el nopal mario es un vegetal que se obtiene de un cactus denominado opuntia, el que crece en forma silvestre en gran parte de Latinoamérica, teniendo su epicentro en México. En Chile solo se consume masivamente el fruto del nopal, que es la tuna, a diferencia de países como México, en donde las paletas de la planta también son consumidas habitualmente en la dieta.
0: Hay una canción del famoso Javier Solís, que dice, para subir al nopal". Eh, nopal. Y, y, ocho,
1: de... y hay otra que dice, me he de comer esa tuna.
0: Por eso, por ahí va, por ahí va. Y son... Mira, y son precisamente las paletas del nopal las que tienen las propiedades nutricionales que la convierten en un superalimento. Muy bien, pues Sonia, vamos a saludar a nuestro invitado a presentarlo. Es Patricio Rubia, director regional de INDAP Aysén, una zona hermosa, una zona también plena de agricultura de actividades él ha hecho un gran trabajo también ahí en la zona Patagona Patagonia, Patagona digo y de entrada a la Patagonia también porque ahí hay ganadería hay cultivos hay recuperación de suelo, hay un montón de cosas que se están haciendo, ¿verdad? bajo la dirección de Intap, y también encabezadas por su director eh, Patricio Ruiz aquí, aquí saludamos, Patricio, ¿cómo te va? con tu azón arriba te saludamos de la Radio Milagre y del programa nuevos
2: Campos. ¿Cómo te va? ¿Cómo hola, te hola, ¿qué tal? Sí, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación. Un agrado poder compartir con ustedes, saludar a Sonia, por supuesto, a Mario, gran amigo del INDAP, ¿cierto? Que, no, que nos tiene conectados permanentemente para mostrar un poquito de lo que estamos haciendo acá en este rinconcito de Chile. Así que, efectivamente, tal como dices tú, estamos haciendo hartas cosas muy, muy interesantes eh, y es otro, otro estilo de vida acá en en, en Aysén, eh, y es bueno compartirlo y que el resto de la gente se entere también de lo que estamos haciendo como INDAP en todos los rinconcitos de Chile.
1: Hola Patricio, gusto de saludarte y concuerdo, Encantado, plenamente, Sonia, concuerdo plenamente aquí con mi colega Mario porque qué linda zona que es Aysén, ¿eh? es un poco hostil sí, ¿eh? a lo mejor para vivir por el frío porque las distancias son largas pero es maravillosa una zona preciosa tal cual de no,
2: no, no sé si, si no sé si compartimos el hostil ¿eh? yo creo que el clima <risa> ha estado cada vez mejor el cambio climático el frío
1: el cambio climático
2: el cambio climático oiga no es mentira ¿eh? el cambio climático como dicen llegó para quedarse y hasta ahora por lo menos en este rincón de Chile eh, por ahora nos ha traído algunos beneficios, de los cuales vamos a comentar un poquito más adelante si gusta, pero es un tema que hay que adaptarse, es una realidad, efectivamente. La Patagonia ya no está tan hostil como era antaño, yo recuerdo la infancia con grandes nevazones, hoy día hay, hay nieve, pero pero se ve que hay un cambio, no, no es lo mismo.
1: Qué increíble. ¿eh? Oye, Patricio, vamos a ir con nuestra primera consulta de este programa que, que estamos dedicando a la agricultura de Aysén, donde también, además de las cosas que dijo Mario, hay harta innovación. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es el escenario productivo que hay en este momento en la región?
2: El escenario productivo, mira, qué que, que bueno el, el tema, porque la verdad que eh, es, es muy desconocido, probablemente uno en el resto de Chile asocia el escenario productivo ganadero agrícola del CEN eh, principalmente con la ganadería en el fondo. Eh, yo creo que entre CEN y Magallanes y aprovecho para mandarle un gran saludo a nuestro director Peter Brasi eh, debemos compartir una imagen que, que tienen de nosotros respecto a la ovejería o la producción ganadera y, y que no es mentira, y que, y que es así eh, es la tradición de esta región en el fondo fue, fue poblada nuestros colonos llegaron a ser patria acá a ser soberanía, acompañado de la ovejería y de la ganadería Actividad que todavía se mantiene. Pero, efectivamente, estos últimos años hemos visto como un poco producto de este fenómeno cambio climático, eh, la globalización también en su efecto de llegar con tecnología a todas partes, estar más conectados y tener conocimientos nuevos, nos ha permitido ir diversificando. Hoy día, yo les puedo contar, estuvimos hace unos meses atrás con nuestra ministra de agricultura eh, viendo eh, fruticultura en Aysén. Imagínense. Algo que hace años atrás no se, no se conocía, eh, hace unos poquitos, unos 10 años probablemente, empezamos con el tema de las cerezas en un tema muy particular en la, en la cuenca final Carrera. Eh, y hoy día podemos hablar de que esta diversificación de fruticultura se extiende en toda la región, ya sea con la recole recolección de productos forestales no madereros, ¿cierto? Ustedes hablaban recién de los nopales, ¿cierto? Del, eh, y acá tenemos, por ejemplo, los maquis, ¿cierto? Que son súper alimentos, ¿cierto? El calafate también es súper y eh, también pensar en producción ya de, de otro tipo un poco más intensivo, ¿cierto? Frutillas, arándanos, la misma cereza que en el fondo extiende la superficie de producción a, a otros rincones, no solamente el General Carrera, que tiene ahí una especie de microclima que siempre hemos llamado. Eh, asimismo, los cultivos bajo plástico en materia de hortaliza han ganado terreno. Eh, se han transformado en una excelente opción al tener acceso a tecnología, por supuesto en una excelente opción porque genera una fuente de recursos que en fondo es más inmediata, ¿cierto? la ganadería es un negocio de un ciclo anual, ¿cierto? en resumen hemos tratado de ampliar la oferta para nuestros productores más allá de la ganadería y de los cultivos que mencionaba Mario, que también se ha hecho un tremendo trabajo a través del sistema de recuperación de suelo ¿cierto? Eh, pero también diversificando justamente en fruticultura, en hortaliza la gente está acá produce de, de manera natural, ¿cierto? Eh, estamos dando los primeros pasos hacia la agroecología, ¿cierto? Que es tan importante. Eh, así que la verdad es que tenemos un montón de cosas para conversar. Yo podría estar todo el Hola. día con ustedes compartiendo cosas sí. que, que estamos haciendo. Ahora, ahora
0: sí. todo esto se hace un poco complicado, <risa> aunque se está haciendo, pero se hace un poco complicado, <risa> me imagino, con, con el tema pandémico. Yo sé que los claro. índices rurales son muy bajos respecto a los índices urbanos de la, de la pandemia de los contagios de la incidencia, pero de todas maneras los protocolos existen y la, 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 las medidas existen para respetarlas y es, yo creo que eso un poquito ha coartado un poco la, la acción, no sé cómo lo han hecho para vincularse para, para seguir produciendo en tiempos de pandemia en AICEN, donde las distancias también son bastante largas y los contactos sí. son, suelen ser
2: eh, eh, frecuentes, <ríe> pero no, no diarios, digamos, con, sí con los sí sí bien. El, el estilo de vida acá en, en la Patagonia en general es, es muy cercana, ¿cierto? Aquí uno, a uno lo reciben en la cocina, ¿cierto? Un poco el, el sur de Chile funciona con esta lógica de, de conversar detrás del fogón, de la cocina, ¿cierto? Eh, el mismo mate que conversábamos aquí hace un ratito atrás, eh, efectivamente eso ha cambiado, ha cambiado totalmente eh, producto de esta, de esta situación, esta contingencia sanitaria. Pero como todos bien han escuchado, desde agricultura hemos acuñado este término que a mí me encanta, que el campo no para. Y eso es así, es así, se ha notado desde el inicio de esta pandemia, nuestros productores han tenido que buscar la forma de reinventarse <coughs> en varios términos. La reinversión productiva, eh, hablemos de buscar nuevos canales de comercialización, los delivery, cierto, el, los medios electrónicos que le permiten estar en contacto remoto con, con sus clientes, eh, pero también reinventarse o adaptarse a esto de recibir a los funcionarios eh, que, que en, genera un poco de ansiedad, ¿cierto? El, el contacto, la distancia eh, es muy difícil, ¿cierto? Se ha hecho difícil, a todos nos pasa acá los sureños eh, mantener las distancias. Lo hacemos. La verdad es que ha sido un periodo de adaptación, yo creo que nuestros productores y, y nuestros funcionarios sobre todo lo han, lo han podido lograr. Eh, hemos adaptado, hemos creado protocolos, le hemos dado garantías a los productores de que eh, a la par de que ellos no, no, no paran ¿cierto? en su actividad agrícola, nosotros tampoco, nosotros le seguimos el ritmo, nosotros tampoco paramos. De hecho ha sido así en todas las agencias de área de la región, en las oficinas que tenemos también, la dirección por supuesto, eh, activando los protocolos de, de esta contingencia sanitaria, hemos mantenido dentro de lo posible por supuesto, las atenciones en terreno, las oficinas abiertas y nuevos canales de, de comunicación con nos, nuestros productores. Eh, y efectivamente ha tenido un impacto. Aquí, más allá de poder acceder a tecnología, de poder estar conectado ¿cierto? con una llamada telefónica, un correo electrónico, eh, cuando se concreta un proyecto, por ejemplo, para llevarlo a la, algo más aterrizado, nuestros productores tienen que convivir con los costos ¿cierto? de la logística. ¿Cuánto se demora en llegar un insumo acá? Si es que se puede llegar, ¿cuánto más se... Eh, encarece por términos de flete, ¿cierto? Por lo tanto, es una realidad que, se ha, que se ha acentuado en, este, en esta pandemia. Por supuesto, eh, hemos tratado de hacer gestión nosotros como funcionarios para que los proyectos se concreten, ser un, una ayuda en términos de gestión. Así que efectivamente la pandemia ha tenido sus consecuencias, pero yo podría decirte que efectivamente quise acercarme hace carne el tema de que el campo no para. Ellos han estado ahí al pie del cañón, eh, llegando con alimentos a los centros poblados, ¿cierto? Eh, el, los ciclos productivos no se detienen no conocen de pandemia, no conocen de restricciones sanitarias, ni, ni cuarentena, nada, los animales siguen produciendo, eh, la gente se sigue preparando para este invierno que ya está aquí, eh, Franco ya, ya tenemos escarcha, ya tenemos lluvia, entonces eh, efectivamente hemos tratado de estar eh, al pie del cañón, como se dice, con los instrumentos y por supuesto con, acompañando a nuestra gente,
0: Querida campesina, quiero darle las gracias, porque en mi casa nunca faltaban las frutas y las verduras. Gracias por su chispeza, por no parar y porque así todo Chile se pudo alimentar. Por eso, yo cuando grande quiero ser como usted, quiero ser una campesina chilena.
2: Muchas gracias, familia campesina. Súmate tú también y entra en indap.gov.cl y déjales tu saludo de agradecimiento.
1: Estamos de regreso con nuestra entrevista de la semana en que tenemos de invitado especial al director de ISEN, Patricio Urrutia, con quien estamos conversando sobre la agricultura que se desarrolla en esa zona del país. Bueno, eh, en, en la anterior bloque yo dije que tenía hartas consultas que hacer y a mí me gustaría saber, por ejemplo, cuáles eh, son como los acentos en los que hoy día los productores tienen que poner más atención en materia de preparación para este periodo invernal. Por ejemplo, yo he visto que ustedes tienen un concurso ahí en que se, y también ha habido llamado a que contratan el seguro ganadero bovino y también ha habido entregas de, de alimentación para los animales preparándose para este invierno.
2: Bueno, tal como señala, son, son varios los, los, los focos que tratamos de abordar en esta época. Eh, y no solo ahora, ¿eh? ahora que estamos ya en, en mitad de mayo, venimos hace varios meses trabajando justamente eh, de la mano, ¿cierto?, con agri eh, Agricultura en, en Bloque, ¿cierto?, SAG, INEA, en la misma Seremia Agricultura, y nuestro Seremia ha sido el líder un poco de esta campaña, eh, en que tratamos de que nuestros productores estén lo más cubiertos posible. Y eso requiere, bueno, dependiendo del rubro, por supuesto, requiere de, de tomar medidas y, y generar algunas acciones. En lo particular, como comentaba al principio, bueno, esta zona que es ganadera, ¿cierto? El 80% de nuestros productores acreditados se define con vocación ganadera, así que imagínate, eh, eh, una tremenda cantidad de, de productores. Entonces, el mensaje ha sido súper potente desde el inicio. Aquí hay que estar preparado. Eh, el ciclo productivo ganadero define que más o menos entre marzo y mayo se, es el periodo en que se producen las ventas de ganado, ¿cierto? Eh, por lo tanto, el llamado fue por ese, en ese aspecto, ¿cierto? A que la gente eh, descargue los campos. ¿A qué me refiero? Que además de la, de la venta de los terneros, ¿cierto? Que es el principal ingreso ganadero, ¿cierto? O de las crías de cordero, ¿cierto? En el caso de los lanarios. Además, eh, sea muy, eh, llamémosle, criterioso para definir justamente el rebaño con el que va a pasar el ingreso. Que sea lo justo, este año ha sido muy bueno en términos de precio ¿no? tanto para terneros como otro, otras categorías, vacas adultas, que, por lo tanto, es una buena alternativa porque genera el ingreso del año, ya lo comentábamos a su momento. Entonces, es, es fundamental que la gente aproveche este periodo de venta y descargue los campos, así pasa con la carga animal adecuada durante el periodo más crítico, ¿cierto? Lo segundo es, por supuesto, prepararse en términos de alimentos. Eh, y aquí hay una estrategia que, que, que aborda un par, de, un par de acciones. Puede ser la cosecha, el forraje, por supuesto, que es lo ideal, es producción propia, ¿cierto? Y para eso, obviamente, tenemos varios instrumentos que, que se acoplan a esta acción. La primera estrategia, que es a través del CIRS, ¿cierto? Este Sistema Incentivo de Recuperación de Suelos para que nuestros productores establezcan pradera y produzcan su propio forraje. Asimismo, eh, empezamos con una campaña potente desde enero, ya apenas nos cargan los presupuestos, ¿Cierto? para eh, incentivar a nuestros productores que participen del programa de praderas suplementarias. Eh, ese es un en fondo, son son recursos concursables para que efectivamente, eh, igual que con el CIRS, nuestros productores establezcan praderas que se van a consumir en la temporada, en la primavera siguiente, en fondo. ¿Qué ganamos con esto? Que ellos no tengan que endeudarse, que no tengan que comprar forraje, sino que van a tener la posibilidad de producir eh, en sus mismos predios, ¿cierto? Es eh, eh, una tremenda, una tremenda herramienta. Y complementario a que ello tenemos obviamente un potente programa que es prácticamente la mitad del presupuesto del INDAP que es el, el programa de crédito, y ustedes como bien saben, el INDAP, al no ser una, una institución con fines de lucro otorga hoy día unos créditos que son tremendamente blandos en materia de intereses eh, y que nuestros productores conocen perfectamente bien y que les permite acceder eh, con estos créditos de operación ya sea a los recursos para poder cosechar el forraje, todo lo que tiene que ver con contratación de maquinaria ¿cierto? la labor de la cosecha que ya fue en, en, en términos de tiempo, ¿cierto? O para poder comprar forraje eh, que sea requerido en los meses más críticos, ya sea fardos de, de pasto, bolo silo o alimento concentrado. Así que es una, una buena herramienta y que muchos de nuestros productores eh, toman justamente en este, en este periodo para estar preparados y último pero no menos importante yo creo que es fundamental a estas alturas de, de la vida ¿cierto? es contar con los, el instrumento de seguro ganadero hemos hecho una campaña, bueno yo les cuento mi experiencia, yo, yo trabajo hace año años en el INDAP y me, toco, me ha tocado afortunadamente pasar por, por varias, varios departamentos vari, varios, desde ejecutivos jefes de área, asistencia financiera varias cosas y me tocó la partida del seguro ganadero. Desde aquellos años venimos insistiendo a nuestros productores que es una tremenda y potente herramienta. Eh, la cantidad bonificada de las pólizas de seguro, de la, de la prima que se llama, ¿cierto?, que es lo que, que el agricultor tiene que pagar, está altamente bonificada tanto por agroseguros como por el INDAP. Entonces, eh, hoy día más del 95% está bonificado de, del costo, ¿cierto?, de la contratación del seguro. Por lo tanto, estamos haciendo un tremendo llamado a que nuestros productores aseguren su ganado más allá de las coberturas, ¿cierto?, por siniestro en materia de clima, acá sucede desgraciadamente el tema de los robos, tenemos accidentes por, por la geografía, ¿cierto?, de esta linda Patagonia, y eh, el seguro, la verdad, es que tanto el bovino como el ovino tiene tremendas coberturas que hemos visto, ¿cierto?, eh, hemos comprobado que responde a nuestros productores y que funciona súper bien, entonces, incluso es más, Hemos hecho unas tremendas campañas, ustedes pueden revisar ahí, voy a pasar el dato, pueden revisar las redes sociales regionales del INDAP eh, y de la Seremía de Agricultura. Que son, y bien activa, estado... ¿Ah?
1: son bien
2: activas eh, las redes sociales que ustedes tra tienen. Tra sí. Tratamos tratamos de mostrar todo. Mire, La, la verdad es que se, se juntan varias cosas buenas. Uno, el escenario es precioso para mostrarlo. El trabajo de nuestros productores es fantástico, es magnífico. Y más encima acollerado con los funcionarios del INDAP, del SAC, de Línea, tratamos de que, de que eso se vea, de que aquí es una región que está bastante aislada y que somos, como, como digo yo, somos un puñado de gente, eh, estamos acostumbrados a trabajar, eh, estamos a, a, a trabajar en conjunto. Entonces, eh, hemos hecho una gran campaña ahí, liderada por la Seremía de Agricultura, para potenciar el instrumento de seguro, acompañamos a los productores, les ayudamos con el tema de los areteos de los animales, el SAC está súper al día ahí con el programa de trazabilidad, que en el caso de la región de Aysén, y siendo un requisito fundamental para la contratación del seguro, los productores tienen una bonificación al areteo de los animales. Eh, lo mismo con un programa ovino, nos encargamos también como agricultura y le ponemos los aretes para dar las condiciones necesarias para que nuestros productores contraten este seguro ganadero Entonces, como ven, hay un montón de acciones eh, que se requieren, eh, requieren la preocupación de nuestros productores previo al invierno. Después, teniendo todo eso listo, uno se dedica a cuidar, ¿eh? <risa> Bueno,
0: eh, interesante porque nos ha puesto, cierto, no sé, de relieve todos los, los instrumentos que cuentan en DAP para con los usuarios, los productores, y, y también saber que en tiempos de pandemia, por ejemplo, frutaneras, pese a las distancias, ¿verdad?, tienen una buena experiencia en el tema de los, eh, de los mercados virtuales, ¿ya?, de los mercados Correcto. virtuales, y Así también eh, en, en otros temas como la, la, la producción de hortalizas, ¿ya? Propia, Así ¿Cómo están uh -huh. es,
2: esos temas? ¿Cómo, cómo, cómo están en, en la incendio? Sí. sí, oiga, Mario eh, Muy buena su pregunta, porque efectivamente Tú mencionabas el, el ejemplo que Nos dio Magallanes, al, al ser uno De los primeros que eh, Generó la comercialización Virtual, ¿cierto? El mercado campesino online Ustedes saben que hace Esta administración, ¿cierto? Liderada por don Carlos Recondo, en el INDAP Ha puesto un foco súper importante En la comercialización, porque bueno, Acá yo converso con los usuarios y hablamos que en el fondo es la guinda de la torta, pues, o sea, uno puede hacer todo bien, puede hacer los proyectos, puede producir, ¿cierto? puede cuidar los animales, los todo, pero si vendemos mal, pucha, no sacamos nada. Entonces el INDAP no, hasta este minuto, hasta el inicio de esta administración, como que habíamos sido muy tímidos ¿eh? para meternos en comercialización, pero eh, don Carlos Recondo nos puso el desafío y lo encuentro tremendamente potente como mensaje de colaborar para que nuestros productores eh, vendan lo mejor posible rebuscan sus costos, por supuesto, y lleven todo en orden, eh, pero el, el canal de comercialización que no falle. Y en ese sentido, eh, aceptamos el desafío que puso Magallanes, no solo en Aysén, por supuesto, lo hicimos a nivel nacional, de eh, un poco transformar o dar la oportunidad para que nuestros campesinos, nuestros mercados campesinos tradicionales, ¿cierto?, presenciales, tuvieran eh, una voz a través de los medios virtuales, que generaron unas páginas de internet, ¿cierto?, donde nominamos a todos los productores con sus distintos rubros, productos, contactos, ubicación, y créame que funcionó impecable. Hasta ahora nuestra gente, nosotros conversamos con los comités, con las agrupaciones de campesinos, hortaliceros, que cada vez son más, eh, y la verdad que no han, no han parado de vender. Parece que mientras más restricciones hay, y esto en el fondo no, no vaya a ser polémico en lo que voy a decir, ¿eh? no se asusten, pero mientras más restricciones de movimiento, los canales de comercialización, ya que nuestros productores cuentan con los permisos y tienen, y tienen esta labor esencial, han podido generar esta comercialización directa. Así que ha sido, yo creo que, un, una, un buen descubrimiento, ¿eh? un excelente descubrimiento. Sobre todo, se han atrevido, se han atrevido a aceptar transferencias electrónicas, se han atrevido a ocupar el, 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 la metodología hasta del compra aquí, para la gente que tiene las tarjetas, entonces ha sido un poquito a la fuerza, pero ha tenido un excelente resultado. Y un poco, eh, encontrándole toda la razón a lo que manifiesta Mario, ¿cierto? tenemos un tremendo desafío en el sur de autoabastecernos de hortalizas. Eh, hoy día, probablemente en la región de Aysén, eh, el, el escenario actual de producción de hortalizas alcanza a abastecer un 30%, un 35%, siendo muy optimista en el periodo estival. Eh, por lo tanto, todo el resto llega afuera. Eh, entonces ustedes comprenderán el despropósito que es tener una lechuga, unos tomates que vienen de Arica y que llegan después de una semana a la región eh, bueno, es mucho mejor es mucho más sano y uno nota las grandes diferencias en términos de calidad respecto a la verdura que se produce acá. Fruta sí. y verdura, acuérdense, sí. que estamos aquí explorando. Esa es la,
1: en la innovación que han tenido en los últimos años está las regiones Así más es. australes. Oye, Patricio, nosotros estamos llegando al final de nuestro programa, lamentablemente uh -huh. podríamos haber seguido conversando mucho más, pero te vamos a volver a Correcto. invitar, porque es una pero zona encantado. que tiene mucho, mucho por, por, por comentar y contar. Y, y para terminar finalizar, ¿cuál sería el mensaje que tú le podrías dar a los agricultores? a los pequeños agricultores, pensando bueno, en todo el país. El, por... Sí,
2: por supuesto, por supuesto. Bueno, le, les agradezco el espacio, y como les dije hace un ratito, podríamos estar todo el día conversando. Yo soy un enamorado de la región, soy un patagón nacido y bien criado por acá, así que encantado. Cuando gusten, podemos seguir eh, con, conociendo un poco más de, de Patagonicen. El mensaje para nuestros productores, bueno, desde mi posición hoy día, desde, desde este rol de director de INDAP, eh, el mensaje transversal a todos nuestros productores es que eh, nos sigan teniendo al lado. Nosotros, como funcionarios de INDAP, eh, cumplimos un rol, eh, no es no autorreferente, pero cumplimos un rol más allá de lo técnico, más allá de la administración de recursos de fomento productivo. Tenemos un contacto directo con las familias de la agricultura, familia campesina. Tenemos un rol social tremendamente potente, que hoy día se, se refrenda con nuestra política nacional de desarrollo rural. Eh, por lo tanto, somos un nexo. Entonces yo invito, invito a todos los productores de la región, a toda la gente que nos escucha hoy día, que se acerquen a las oficinas de INDAP, hemos acogido el desafío no solo de, de administrar los instrumentos que tiene la institución, sino que además de poder colaborar en eh, el bienestar de nuestra familia. O sea, a mí me encanta la misión del INDAP que menciona que dentro de nuestro objetivo está mejorar la calidad de vida de las personas del campo, entonces eh, eso nos motiva y nos desafía justamente a hacer nexos con eh, desarrollo social, con vivienda con salud y lo hacemos de, de manera encantada. En La pandemia ha sido una muestra de aquello eh, por lo tanto el mensaje es eh, no, no aflojar como se dice eh, mantenerse mantenerse por supuesto en el campo que es lo que todos queremos es una actividad tradicional, patrimonial y la verdad es que la vida de campo no tiene ninguna comparación con la vida de ciudad eh, y lo encuentro mil veces mejor. Y nuestro, nuestra misión, nuestro desafío como INDAP es colaborar para que nuestras familias se mantengan allí, se mantengan produciendo, eh, tratar de motivar a nuestros jóvenes a que vuelvan al campo y se hagan cargo de la actividad. Eh, y nada, pues nada, estamos muy contentos de hacerlo. Yo tengo un tremendo equipo de trabajo que todos los días se levanta bien temprano y se acuesta cansado, ¿cierto? Tratando de que la agricultura familiar campesina en nuestro país mejore cada vez más. Así que el mensaje es contactarnos
0: eh, ah, mucha el,
2: el sí, muchas gracias.
1: gracias Patricio, y nosotros Mario después de esta gran entrevista nos muchas vamos gracias. a ir a nuestro momento cultural, ¿qué nos traes hoy día?
0: les voy a contar y también que escuche el Pato Rupia ustedes okay. ¿Sí? han escuchado, siempre escuchan, tanto en la ciudad como en el campo oye, ¿de qué este producto, qué, qué marca es? marca chancho, dicen Marca chancho. Ya, pues. en la década de 1930 en Chile se hizo famosa una cerveza que tenía un nombre curioso en inglés pic, bueno es decir chancho en castellano ¿ya? se trataba de una cerveza popular que inspiró a unos fabricantes de cigarrillos eh, baratos y de sospechosa calidad en Valparaíso para crear una variedad de tabaco que identificaron con el nombre inusual de cigarrillos marca chancho de este modo se extendió en las comunicaciones coloquiales el calificativo peyorativo de marca chancho para referirse a productos comerciales de origen y buena inciertos
2: y dudosa calidad la marca Chancho qué
1: le parece y ahí supimos el origen de la marca Chancho <risa> bueno y de esta manera esta sí de esta todos manera todos los días aprende algo sí nos estamos despidiendo de esta versión de Nuevos Campos eh, les pedimos que nos sigan los invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales y también ingresen a nuestra página web www.indap.gov